0: Muy buenas tardes amados hermanos en el Señor Les saludamos en el nombre de Cristo Y saludamos a toda la iglesia en general Que está sintonizándonos a través de este medio Bendiciones para todos Quiero en esta hermosa tarde hermanos Llevarles a la palabra del Señor Para que juntos estudiemos el tema Tres elementos prácticos de la vida cristiana Tres elementos prácticos de la vida cristiana y estamos basados en la lectura bíblica que ya hicimos que está en Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47 tres elementos prácticos, ¿qué son los elementos? dice el diccionario de la Real Academia Española que un elemento es la parte que junta con otras constituye la base de una cosa o un conjunto de cosas ¿Sí? en este caso es la vida cristiana y esos elementos contribuyen a una sola cosa a vivir la vida cristiana como la palabra del señor nos los enseña quiero hablar de tres elementos el primero es la comunión con dios el segundo elemento es el servicio en el templo y fuera de él. El tercer elemento lo he llamado el cumplimiento de la gran comisión. Hoy conocido como la misionología importante. Sí, entonces comencemos al estudio de la palabra del Señor en esta tarde. La comunión con Dios. ¿Qué significa o qué implica o qué encierra la comunión con Dios? Número uno, la comunión con Dios implica vida espiritual, es decir, el conocimiento de Dios. El conocimiento que tú has adquirido de Dios a través de la palabra, a través de las sagradas escrituras, basado en la entrega de tu vida al Señor. Porque si tú no has entregado tu vida al Señor, no has tenido esa experiencia personal con Cristo, entonces no puedes hablar de una verdadera comunión con Dios. ¿Qué más implica la comunión con Dios? Implica oración constante. La oración sin cesar del verdadero cristiano imprime en ella su comunión con Dios. Otra cosa que tiene que ver también es... El culto a nuestro Dios. Eso también es comunión. ¿sí? El culto a nuestro Dios, ya sea de una forma personal o comunitaria, ya sea el devocional que tú haces diario, el culto familiar que haces diario. Eso implica la comunión con Dios. También otra cosa importantísima que implica la comunión con Dios es nuestra adoración en espíritu, alma y cuerpo. Y esto no tiene que ver nada más en el templo, la adoración de un verdadero cristiano, la práctica de un verdadero cristiano. La adoración a Dios tiene que ser donde quiera que se encuentre en espíritu, alma y cuerpo, ya sea que estés en el templo, estés en tu casa. O estés en el trabajo, donde quiera que tú te encuentres, tu compromiso y tu deber es alabar al Señor en todo lo que tú haces. Así que la adoración de tu vida de, en la vida cristiana es completamente una comunión constante. Otra otra parte que implica también la comunión con Dios es la relación personal con nuestro Creador. Esto implica, hermanos consagración, compromiso con Él. Esto implica de que nosotros estamos completamente sometidos a la voluntad de Dios, que la iglesia está sometida a la, a, la, a la soberanía de Dios, que tú y yo como cristianos estamos sometidos a Dios y no podemos desobedecerle, o mejor dicho, no debemos desobedecerle. Esa relación personal con Dios es de entrega, de compromiso y de consagración. ¿Qué otra cosa más implica la comunión con Dios? Implica vivir una vida santa, una vida que solamente podemos hacerlo a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, Él nos ha sellado, Él nos ha garantizado de que somos hijos de Dios y entonces nuestra vida siempre tiene que ser una vida de santidad. Esto, hermanos, no es religión, no es ninguno, ningún otro tipo de filosofía que nos enseñe. Esto tampoco es de gusto, es decir, que te gusta ir al templo, no te gusta ir al templo. No, esto es, hermanos, de un compromiso con Dios, de una relación constante y continua con nuestro Dios. Veamos lo que dice el versículo 42 y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, es decir, lo, lo que los apóstoles enseñaron en cuanto a la palabra del Señor, a las sagradas escrituras, eso es lo que nosotros no debemos de perder de vista. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La verdadera comunión con Dios, hermano, tiene que ver con tu vida espiritual, con el conocimiento que tú tienes de Dios, con tu oración constante, con la presencia tuya en el culto personal o comunitario y tiene que ver con nuestra adoración, nuestra entrega total, que es lo que Dios quiere de nuestras vidas. En segundo lugar, hablaremos de el servicio en el templo y fuera de él. Esto es otro de los elementos prácticos de la vida cristiana Y dice el versículo 44 Todos los que habían creído estaban juntos Y tenían en común todas las cosas ¿sí? Y vendían sus propiedades y sus bienes Y los distribuían a todos según la necesidad de cada uno de, de, de ellos El servicio en el templo y fuera del templo. ¿Qué implica esto, hermano? ¿Cuál es la enseñanza principal de la palabra del Señor? Número uno, el culto en el templo. Específicamente el culto en el templo, donde tú debes ser parte íntegra de ese culto. Donde tú no debes fallar en ningún momento a ese culto el culto de adoración a nuestro Dios. En segundo lugar, el servicio al prójimo es fuera del templo. Es lo que dice la palabra del Señor ahí, la comunión unos con otros. Esto encierra varios aspectos. El servicio al prójimo incluye la ayuda a las viudas, la ayuda a los huérfanos, la ayuda a los necesitados y la lista todavía continúa en Mateo 25 a los sedientos a los hambrientos a los encarcelados ¿sí? y la lista es más todavía más grande ayudar a los necesitados esa era la fórmula bíblica de la iglesia primitiva por eso hermanos encontramos que en la palabra del Señor la importancia de cumplir con los servicios en el templo. Y esto implica, hermanos, que no debemos fallarle al Señor en la adoración al culto, no debemos de fallarle al Señor en la enseñanza de la Biblia en el culto, y no debemos de fallarle al Señor en la alabanza a nuestro Dios en el culto. Y dice la palabra del Señor en el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo es decir, ayudando a todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, importantísimo el servicio en el templo y fuera del templo y quiero llevarles hermanos a, a Hebreos 10 pueden buscar ustedes hermanos Hebreos capítulo 10 versículo 19 al 25 para ir concluyendo este punto dice la palabra del Señor que debemos de tener mucho cuidado en cuanto a este aspecto dice acercándonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe versículo 23 mantengámonos firmes sin fluctuar firmes sin fluctuar Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El servicio a Dios en el templo y fuera del templo implica todo ello. Acercarse con todo el corazón, ¿sí? en plena certidumbre de fe, mantenerse siempre firme, mantenerse siempre en comunión unos con otros y no dejar de ir al templo de ir al culto como muchos tenemos por costumbre no se olvide hermanos que este elemento es importantísimo en tu vida cristiana vayamos al punto número 3 el cumplimiento de la gran comisión hoy conocemos ese cumplimiento como la misionología donde la iglesia está cumpliendo su misión. Este elemento de acción en la vida cristiana es fundamental. La gran comisión no fue dada a cualquiera. La gran comisión fue dada a todos los que creen en su nombre según Juan 1.12. Y esa es su iglesia y ahí estás tú. Y yo, más todos los que creyeron en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hijos de Dios. A ellos Dios les ha dado la gran comisión y ahí estás tú y ahí estoy yo. ¿En qué consiste entonces esa gran comisión? En el versículo 42 dice en la enseñanza. ¿Sí? Y en Mateo 28, 19, dice en predicar el Evangelio a toda criatura. Y el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 2, a él le dice te encargo solemnemente. Otra versión dice encarecidamente que prediques la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Estimados hermanos. El cumplimiento de la gran comisión es una realidad en la vida de la iglesia y el cumplimiento de la gran comisión tiene que ser una realidad también en tu vida, donde quiera que tú estés, tienes el compromiso, tienes el deber y tienes el privilegio de predicar la palabra de Dios, de enseñar el evangelio, de predicar el evangelio. Y el Señor a ti te dice, como se lo digo también a Timoteo, te encargo encarecidamente que prediques la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Amado hermano, esta es la gran comisión. Cuando entendemos por llamado, por el llamado de Dios, el ministerio de la misionología, esto impacta a nuestra vida. Es un compromiso total de llevar el evangelio a otros. Si tú no quieres, hermanos, que este mundo perezca, tenemos que predicar el Evangelio. Si tú quieres que tus familiares conozcan a Dios, tenemos que predicar el Evangelio. Si tú quieres que nuestros familiares se entreguen a Cristo, tenemos que predicarle a Cristo. Si tú quieres que tu comunidad, que tu colonia, que tu calle conozca del Señor, tú tienes que predicarle. Porque ese es el compromiso. Id y predicad el Evangelio a toda criatura te encarezco solemnemente encarecidamente que prediques diciéndolo en nuestras palabras por favor no se te olvide que tienes que predicar la palabra de Dios y para ir concluyendo hermanos quiero que analicemos tres preguntas nos, nos respondamos a nosotros mismos estas tres preguntas: ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Sí? Es decir, ¿cómo está tu vida espiritual con Dios? ¿Eres un hombre viviendo espiritualmente la presencia de Dios? ¿Eres un hombre o una mujer de oración constante? ¿Eres un hombre fiel a los cultos a Dios? Amén. Aleluya. La otra pregunta. ¿A qué nivel entregas tu servicio a Dios? ¿Sí? ¿Cómo estás delante del Señor en la ayuda a los necesitados? ¿Cómo estamos delante del Señor en la ayuda a los desprotegidos? ¿Cómo está la Iglesia delante de Dios en esta práctica como elemento importante de nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Estamos sirviendo a las viudas? ¿Estamos sirviendo a los huérfanos? ¿Estamos sirviendo a los necesitados? ¿Sí? ¿Estamos adorando a Dios a través del servicio en el templo? ¿Estamos adorando a Dios a través de la enseñanza? ¿Estamos adorando a Dios a través de servir a los necesitados? Tú sabes, hermanos, a qué nivel estamos haciendo que este elemento sea parte de nuestra vida íntegra. Y por último, ¿hasta dónde sientes que has cumplido la gran comisión? ¿Hasta dónde? Esto no significa que te toque predicar los domingos en el culto. Esto no significa que te toca los miércoles predicar en el culto. No, eso es adicional. Eso es privilegio que el Señor te da que prediques en los cultos. Pero la predicación del evangelio, ¿sí? el evangelio de salvación que los perdidos tienen que entender, tienen que recibir, eres tú que se lo tienes que entregar. Ya sea de una forma personal o ya sea de una forma masiva o ya sea de una forma más especial que tú que tú busques las estrategias para poder predicar el evangelio a los familiares, para poder predicar el evangelio al lado, a los vecinos, para poder predicar el evangelio a todo aquel que se te acerque. Tú tienes el compromiso. Hermanos, tres elementos básicos de la vida cristiana. Que son importantísimas en nuestra práctica la comunión con Dios el servicio a Dios en el templo y fuera del templo y el cumplimiento de la gran comisión espero en el señor hermano que esto quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones y podamos llevarlo a la práctica o hacer que esta práctica sea más fructífera delante del señor que Dios nos bendiga